0: Hola, soy Vivi Y yo Mercer Y esto es Soreando.
1: Aquí hablaremos sobre la práctica de Astanga Yoga tradicional
0: Desde nuestra propia experiencia ¿Nos, ¿Nos acompañas? Hola, aquí estamos Un día más Maizoreando esta vez eh, estamos eh, separadas. <risa> sí. eh, yo estoy en Mysore grabando y Merce se ha quedado en Tenerife de momento. Sí. Por cierto, ¿cómo te, que... ¿cómo te va? Hola a todos. ¿Cómo te va por Maizor? Vivi antes de empezar. Bueno, hace justo una semana que llegué. Eh, oye, bueno, estamos grabando un sábado para publicar el sábado que viene, para que más sí. o menos se hagan una idea de, de, del tiempo. Claro. Eh, hace justo una semana que llegué y por fin noto que aterrizado. Uf. Normalmente se tarda como una semana en, en sí. llegar, ¿no? Llevamos okay. practicando con Charlotte desde el martes y no, la verdad que es súper bien, súper feliz de estar aquí. Eh, es muy bien. curioso ver cómo cada año es diferente, ¿no? Como cada, cada viaje a MySol es diferente, se vive de forma diferente. Pero bueno, de todo esto ya podremos hablar en algún otro episodio. Okay. Uh -huh. Porque pues dale, hoy... ¡Qué guay! <risas> Disfruta. Sí, gracias. Hoy eh, vamos a hablar de por qué practicamos y obviamente esto es una pregunta bastante personal porque al final cada uno practica por, puede practicar por diferentes motivos. Entonces, bueno, Merce, cuéntanos uh -huh. eh, por qué practicas tú. Pues mira, sí, justo lo que te decía antes eh,
1: que fue curioso porque a raíz de, de que en los otros episodios se nos planteó esta pregunta de lo importante que es por qué practicamos, pues me puse a reflexionar y la verdad es que es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque hay tantos motivos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, me di cuenta de que no siempre ha sido igual, ¿no? Es como que lo veo como un ejemplo de la transformación que va ocurriendo justamente con la práctica. ¿no? Es como, eh, no, no es lo mismo, no es la misma mente, cuando tú empiezas a practicar, que la mente que tengo ahora, ¿no? Y, y tampoco el cuerpo, obviamente. Entonces, eh, todo, todo ese proceso es como muy bonito de, de analizar y es un poco lo que yo quería aportar hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que cuando, porque a lo mejor hay gente que, que puede puedes identificarse con alguna de esas fases, ¿no? Entiendo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando comencé, lo que me atrayó fue lo físico, como el bienestar eh, físico sobre todo. Aunque también sabía que, pues que, que detrás de lo físico, del yoga o de la palabra yoga había algo de espiritualidad, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, no sabía cómo se relacionaba una cosa con la otra, ni nada, ¿no? Entonces, eso lo fui como descubriendo. Entonces, después, cuando ya consigo una segunda fase, digamos, que es cuando ya está. Eh, conozco las bases de la práctica, empiezo a practicar como con más constancia y avanzo rápido, ¿no? Y ahí entro como un poquito en un estado como más de, pues, de conseguir las posturas, ¿no? Como ya he hablado en otras ocasiones, como un poco más, no sé, como que veía que avanzaba y entonces practicaba por un lado, por todo ese todo lo anterior seguía, pero por otro lado recuerdo como que estaba como motivada, en plan, quiero conseguir hacer esto, ¿no? Pues a lo mejor aguantar en sirsasana, que me salga muy apidasana, lo que fuera, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces ahí también me, me voy como metiendo tan a fondo en la práctica que me obsesioné un poquito, ¿no? <ríe> pero a la vez, o sea, era como si no practicaba, me sentía como mal, ¿no? Empecé a entrar un poquito en ese rollo, competitiva conmigo misma. Pero por otro lado, recuerdo que me, me interesaba un montón la filosofía, como la parte más filosófica del yoga, ¿no? Entonces empiezo como a buscar literatura, a leer, ¿no? a buscarle ese sentido más profundo, ¿no? Que, que, uh -huh. que, que yo creo que va viniendo con la misma práctica, ¿no? Pero por otro lado, o sea, era como una mezcla de todo, ¿no? De motivadísima por avanzar y a la vez motivada para encontrar como algunas respuestas, ¿no? Porque ya también va sintiendo que están pasando cosas en ti, ¿no? Uh -huh. y, y nada, y luego después entré, como en, en ese, ya he hablado en otras ocasiones, en ese bloqueo al raíz, estoy intentando resumir, ¿no? Con la lesión, ¿no? Entonces ahí uh -huh. empiezo como a dudar de un montón de cosas, a reflexionar sobre por qué practico, si tengo un enfoque adecuado, ¿no? Si el método, ¿no? Que muchas veces se oyen esas voces de que la zanga puede ser lesivo, ¿no? Pues el propio método, ¿no? Me, me está haciendo lesionarme, ¿no? Si tengo uh -huh. que hacer ejercicio fuera de la práctica o no que para mí todo, todo eso era muy importante, porque si yo no tengo claro, eh, que si yo no confío en el método, no, no puedo practicar, eh, digamos, no lo voy a seguir practicando, ¿no? porque si claro. no tenemos esa confianza. Y, y después ya entré como en ese eh, cambio de sala, todo ese rollo, y empiezo a entender a raíz de que Griselda pues, me transmite más la estanga tradicional, que es más que conseguir posturas, evidentemente, y empiezo a entender un poquito más eh, porque pues yo mi enfoque no estaba correcto, ¿no? Que, que tengo que aceptar mis limitaciones, respetar, ¿no? y, y empiezo a aplicar un poco, yo creo, lo que es el astanga yoga, que es al final los ocho pasos del yoga. ¿no? Uh -huh. Entonces, he eh, superado un poco esa crisis también, y a raíz también de todas las lesiones, lo que me provoca en mí pues empiezo a conectar como con la fe, con esa devoción, ¿no? Como conecto como con más mi conciencia y, y ahí se convierte en una práctica espiritual, realmente. Y, y, y al final, por lo que yo practico todos los días, es para tener un conocimiento como más profundo de mí, ¿no? Eh, tener como ese momento conmigo misma de de trabajar en eso que no se ve, ¿no? Digamos, como lo invisible. Pero, claro, aplicando, que si al final eso va viniendo solo, pues aplicando lo, los llamas, los ni llamas, ¿no? Como esos, digamos, mmm, principios, como, que, como, como queramos llamar, ¿no? Uh -huh. Y para, al para final, pues para mejorar mi, mi vida, mi, mi bienestar, mi relación con los demás, mi relación conmigo misma. Mmm, yo creo que, y, y el objetivo último, que al final... Es mi objetivo por lo menos, es conseguir como la, la autorrealización de, de mi ser, ¿no? O sea, eh, es un poco lo que decía Patanjali, básicamente. O sea, vale, me, me, me he enrollado un poco, pero bueno, que, que yo creo que, que queda un poco claro, ¿no? ¿Tú qué crees? Yo
0: creo que sí, que es bastante claro. Bueno, enrollarse no, no creo que sea la palabra porque al final no, es, sí, es de verdad. tan amplio. Y, y, y cambia tanto a lo largo de los años, ¿no? Y que, que realmente incluso diría que te has podido quedar corta. ¿sabes? Sí, exacto. No. O sea, quise decir enrollar, pero quería
1: decir como... Eh, que, quería decirse a ver si quedó claro lo que, lo que yo quería transmitir, ¿no? Un poco más, más bien... Sí, sí, sí. Pues sí, eso. Sí. O sea, al final sí. es como... Y luego, ah, una cosa que pensé también es... Cuando se dice la frase famosa de practice and all is coming, ¿no? Mm. O camino. All, all is coming, ¿no? Pues siempre pensaba yo, ¿no? Eh, que esa frase se refería a práctica y las posturas llegarán, ¿no? Mm. <risa> Pero es que yo me he dado cuenta de que, ¿no? De que el all realmente es, pues, todo lo que llega con la práctica, que no son solo las posturas evidentemente y los resultados de las posturas, ¿no? Es, mm. es lo que llega a nivel de realización espiritual, creo yo. Y ahí es donde, donde, porque, como decía Griselda en una conferencia, ¿no? Pues el tema de los ocho pasos es que están los externos y los internos, y entonces tú practicando asana, como que todo lo demás va llegando, va llegando esa extrospección, estrospe sí. va llegando una may un mayor enfoque, va llegando una mayor concentración, todo eso, ¿no? Y hasta que tú, hasta que llega ese punto de, de absorción, hasta hasta que te haces como uno con tu conciencia, se supone que eso es al final samadhi, ¿no? Y es lo que queremos mm. a lo que queremos llegar, o sea, que vayamos más hacia la luz, ¿no? Y vamos eliminando la eh, perdón la oscuridad, ¿no? Sí Así que nada ¿Y tú qué has pensado sobre, sobre este tema tan interesante?
0: Bueno, yo la verdad es que eh, me dio el, el por qué practico Porque es verdad, como, como mismo tú dijiste Ha cambiado durante los a lo largo de los años eh, yo empecé a practicar, a practicar porque, bueno, como ya conté en el primer episodio, ¿no? Mi, mi cuerpo estaba bastante mal y tenía como que una pelea con mi, conmigo misma, con mi cuerpo y, y pues al principio practicaba porque me hacía sentirme bien físicamente, ¿no? Que me hacía sentirme más viva, más, más fuerte, más ligera, ¿no? Y, y me sorprendía las cosas que era capaz de hacer mi cuerpo, no me no lo creía. Entonces, claro, por un lado se empezaron a abrir eh, las limitaciones, ¿no? como que las limitaciones que tenía yo en mi mente se empezaron a, a
1: salir. Sí, sí, y, sí, sí, empezaste como a desbloquear
0: cosas, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, a la vez que desbloqueaba la, la, lo que yo creía que eran limitaciones en mi cuerpo, pues se, iba lim, eh, se iban desbloqueando en mi mente, entonces por un lado era eso que me hacía sentir bien, eh, como que al principio era sobre todo de superación personal, como de ver hasta dónde podía, ¿no? de, 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 querer, de querer llevarme más sorpresas y más sorpresas de, de lo que era capaz de hacer, entonces como que me empoderó, eh, porque creo que durante toda mi vida como que le he puesto mucha atención al físico, ¿no? porque como era algo que me limitaba tanto, eh, pues me comparaba con otros y, y, bueno, a veces todavía me pasa, ¿no? <risa> eh, pero, pero sí es algo que, que en mi vida ha estado muy presente y entonces como que en la práctica de Ashtanga Yoga, al ser tan física, eh, me enseñó que mi físico no me limitaba, ¿no? Que, que no tenía que ver, que yo podía hacer esta práctica a pesar de tener un físico diferente al típico yogui, ¿no? Eh, entonces era como sobre todo superación personal. Uh -huh. eh, luego a, la, a medida que yo fui estableciendo mi práctica durante el primer año y medio que estuve con Griselda en Tenerife, eh, pues me llevé mi práctica como, como parte básica, principal de mi vida, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando ya me fui ir de... de de Tenerife y me fui a vivir a Australia, yo para mí lo primordial era mi práctica, ¿no? Entonces, yo sabía que si yo priorizaba mi práctica, uh -huh. todo en mi vida se salía bien, ¿no? Era como, como que yo tenía esa creencia de que si yo practico, le estoy uh -huh. lanzando al universo una señal, soy lo más importante de mi vida, mi práctica, me hace bien a mí, entonces estoy priorizándome a mí. Eh, por lo uh -huh. tanto el universo me va a devolver y me, va, me van a salir bien las cosas. Y, y es una creencia que sigo manteniendo ahora mismo. Entonces, eh, cuando tengo momentos de duda, momentos de, ¿sabes? Como desafíos en la vida, que nos pasan a todos, pues es cuando más necesito practicar, más, ¿sabes? Como que, que muchas veces nos pasan cosas en la vida y tenemos la tendencia de, ay, hoy me quedo en la cama, no quiero, o, ¿no? Como estar deprimidos y no querer salir... Eh, pero en esos momentos en los que yo tengo como mucha confusión en la cabeza, muchas dudas, es cuando la práctica más la necesito y como que me, me llegan las respuestas. Estoy practicando como que mi, si mi subconsciente, o como que me conectara con mi subconsciente eh, o con mi alma, no sé, como que eh, uh -huh, uh -huh. Y me vienen las respuestas, ¿no? Y, y, y muy sí, claras. O solo sea, eso lo llamo yo como,
1: pe perdona, como pequeñas uh -huh. revelaciones, ¿no? Que te...
0: Sí, 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 total. Eh, y luego es algo que, que me llegó, sobre todo mientras estábamos en, en Mysore la última vez, el último viaje que estuve, que fue en enero y febrero, y es que eh, tenía como una calma, como que cada, cada práctica me, me daba calma, y yo, sal, yo volví de Mysore a Tenerife con una calma tan grande que yo decía no quiero que nada ni nadie me que esta calma
1: que tengo ah sí te entiendo perfecto eso te entiendo perfectamente totalmente sí. Sí, sí, sí
0: entonces como cuando tú decías lo de lo de que al final no como que el que la meta final es el samadhi no uh -huh. el, esta, esta conexión divina sí. yo, yo creo que que Aunque esa calma no quieras, ¿no? sí como que esa calma es un poco de eso, ¿no? Total. Como que total. mantener esa conexión el máximo tiempo posible eh, es, mm. es un poco de ese Samari. Y, y claro, y creo que uno de los motivos por los que muchos venimos aquí a Mysore es que aquí como que como le ponemos más prioridad aún a la práctica porque es a lo que venimos. Mm. Mm, tenemos como que esta calma se construye con mucha más facilidad e intensidad aquí en Mysore. ¿No? Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, eso y la luego verdad, hay otro. Que, sí, sí, sí. No, no, no nada, sí. simplemente sí. pensaba
1: eso: que, que, que la verdad es que tienes toda la razón, ¿no? O sea, como cuando te enfocas en solo en la práctica, que también pasa a lo mejor si vas a algún retiro o alguna cosa, uh -huh. eh, y te das cuenta, pues, de justamente de lo que te aporta, ¿no? Porque, claro, luego con tu vida normal, si sí, practicas y la paz la tienes. Pero, mm -hmm. claro, luego llega la vida diaria con sus golpes ¿no? y sus cosas. Entonces, sí, sí es, es verdad lo que tú dices, que ahí te das cuenta y, de hecho, yo creo que es como recomendable en algún momento hacer eso, ¿no? Como cogerse, yo qué sé, una semana o lo, lo que cada uno pueda y ponerse solo a, a dedicarse como a la prioridad de la práctica y no hacer nada más y ver. Y ahí puedes como analizar qué
0: ocurre, ¿no? Mm -hmm. Sí, Perdón. sí. Eh... Sí, porque como que necesitamos esa, como conectar con esa sensación de que esto es por lo que practico. No No sé si, como sí. que es verdad que no podemos, nuestra vida diaria no, no es factible no hacer nada más que practicar. Efectivamente. Pero sí es verdad que, que podemos elegir en qué tipo de situaciones queremos entrar en nuestra vida diaria. Quiero decir que si yo salgo de mi práctica en calma y ya estoy pensando de, ay Dios, ahora tengo que ir a la oficina y tengo que hablar con esta gente que no sé qué. Y me, ¿no? Como si tiene, no, como que podemos elegir primero cómo entrar en cada situación, no al tener, como, como que al tener esa conciencia de calma, es como yo quiero mantener, ver cómo puedo enfrentar las situaciones de mi día a día para poder mantener esta calma el máximo tiempo posible. Sí, sí, es una pasada,
1: porque además es que tú, a mí me pasa que yo como que identifico inmediatamente cuando algo me está quitando, ¿no? me está robando esa paz, ¿no? Sí. Algo sí. antes no, antes no, me, antes no era capaz de eso, o sea, antes vivía descontrolada, es que al final es el control un poco de la mente y todo eso lo que te aporta esto. Tú estás sí. ahí por ahí y de repente pasan cosas y te estás dando cuenta de que eso no, no es lo que tú quieres o no es, ¿no? O sea, es como es increíble, es una maravilla, ¿no? Y entonces ahí tú tienes como el control
0: de, reaccion, de reaccionar, ¿no? Ante eso. Sí, y es por eso que muchas veces se dice que el yoga eh, arruina tu vida, ¿no? Entre comillas. Eso. Porque sí es verdad que vas a querer estar mucho menos con, con gente que te hace salir de esa calma, que mm. siempre tenemos gente a nuestro alrededor que quizás pues no, o situaciones en la vida que, que sí. intenten sacarnos esa calma, o que tienen la fuerza más bien, que tienen el poder, que se lo damos nosotros, sí. de quitarnos esa calma ¿no? entonces sí, es verdad que dejamos de hacer cosas y de estar con gente que pues uh -huh. quizás uh -huh. quizás prefieras no tener en tu vida o no tener tanto en tu vida porque pierdes, esa. Te, te es más importante esta calma
1: tal que cual, la conciencia social Sí, sí, de hecho, bueno, eh, ahora me acabas de recordar, bueno, un libro que me, que me estaba leyendo, o que me compré, que no me lo he leído todavía, que es como de enneagramas y tal, que bueno, que yo no me entero, pero justo eh, me hizo gracia porque eh, decía, creo que era el 9, perdón si me equivoco, pero justo decía que el 9, ¿no?, pues que es un, un tipo de personalidad... Que no quiere que le roben la paz, ¿no? Que evita todos los conflictos, no sé. Y era como la forma de decirlo, digo, uy, como que, no sé, me parece que a mí eso me, me, me va, ¿sabes?
0: Sí. Últimamente,
1: porque claro, uno va cambiando, pero es que es eso, es que a raíz de, de, de tú sentir la paz esa que te aporta la práctica y lo que dices tú, pues al querer mantenerla pues digamos que, que te montas como tu propio ecosistema para seguir en tu, como si fuera tu burbujita de felicidad, ¿no? Porque mm. ¿para qué, para qué eh, cambiar eso? que es tan bueno? ¿No? Sí, ¿Para, qué, sí. ¿Para qué, digamos, per, perturbarlo o, o, o tal, ¿no? no? Todo lo contrario, lo queremos como conservar, sí, sí.
0: Sí. Y luego, sí. otra cosa que, que, que para mí es súper importante esta práctica es que Siempre la tienes, es una herramienta que la tienes ahí, cambia lo que, o sea, pasa lo que pasa sí. a nuestro alrededor, ahí la tenemos. Y eso para mí, eso fue como un eh, descubrimiento, es, o sea, sabía que la práctica estaba ahí, pero no sabía la importancia de poder tenerla hasta que estuvimos confinados, ¿no? Mm. Que era como una Uf, situación en la que no sabíamos qué estaba pasando alrededor. Era una, eh, o sea, nos pasó, no sé, a casi todos los que, está, los que, los que estarán escuchando. Eh, el, las, ya todos desprevenidos. Obviamente fue algo impensable. Sí, sí, y, y, y nosotros en España no, nos encerraron en casa primero durante 15 días, pero es que no se podía ni salir a pasear. Eh, sí, había que sí, estar sí. en casa. Y, y bueno, claro, los primeros 15 días, pues bueno, Vale, no pasa nada, pero luego 15 días más y era como que, <ríe> y, y, y como que la mente estaba súper activa, no, no se sabía muy bien qué estaba pasando, Uf. pero la práctica estaba ahí, o sea, yo podía elegir práctica, cada ¿no? mañana ponerme en mi esterilla y practicar y fue la verdad que una bendición tener la práctica en situaciones tan extremas, porque fue una situación extrema la verdad.
1: Tal cual, es que nos agar yo me agarraba a la práctica por las mañanas como, vamos, como, ¿sabes? Yo, era, yo y después hasta por la tarde me daba tiempo de hacer como ejercicio más de carga porque como no podíamos salir a la calle, yo por mm. la tarde me ponía hasta hacer ejercicio porque qué va, es que sí, sí, pero no, no, totalmente, y además, además lo que dijiste antes también me recordó que yo también en situaciones así fuertes como cuando se murió mi mejor amigo que ahora va a ser tres años yo como, como también me aferré, ¿no? Como que la práctica te, te enraiza, ¿sabes? Y te da como esa razón, ¿no? De, no sé, eh, yo a mí me, me parecía como, como eso, como que la práctica me, me ayudó como a, a, a gestionar todas esas sí. emociones. Uh -huh. y, y, y aunque, y, escu y ahora igual... Justo, lo, a lo mejor la habría enfocado un poquito más suave, porque en ese momento todavía no. Quizás no me, no me escuchaba tanto, ¿no? Pero, uh -huh. pero porque además recuerdo, por ejemplo, cuando hacía las prazaritas, que es curioso, porque me desequilibraba, ¿no? Como, como el equilibrio también está relacionado con un montón para mí, con las emociones, ¿no? Uh -huh. Porque me desequilibraba, o sea, sentía vértigo en una prazarita, que es algo que para mí ahora mismo no tiene ninguna, ¿no? ciencia, yeah. digamos. Y llegaba a ese momento y era como que mi mundo ¿no? Y yo digo, qué fuerte, qué fuerte, ¿no? Que que, <risa> que, que, que esto me lo, me lo esté mostrando, que es que así es como me siento, ¿no? Como que si mi mundo se ha tambaleado, ¿no? Sí. Entonces, es que está tan real, es, es como la práctica continuamente es una metáfora de tu vida, ¿no? Y y una de las cosas también, perdona que a lo mejor te interrumpa, pero eh, que yo practico es porque mm, te pones en situaciones, en la, en la esterilla, que son como una especie, que también eso lo escribí eh, pensando en este episodio, eh, son como una especie de simulacros, ¿no? Sí. Que luego te ayudan en, en esas situaciones de tu vida, ¿sabes? Uh -huh. es una maravilla una maravilla porque está pues ponerte al límite pero ya no tiene por qué ser ponerte al límite simplemente el hecho por ejemplo de, de tener la disciplina de ponerte cada mañana eh, el hecho de tener una actitud compasiva contigo mismo no eh, uh -huh. hay tan tanto 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 eh, que se puede sacar de una práctica que no tiene nada que ver con con las posturas o con el resultado de si me sale o no me sale sino porque al final ¿no? Asana es uh -huh. la herramienta, pero no es el, el fin, ¿no? Entonces no practico sí. para hacer postura, sino practico para, digamos, como, una, como un espacio de autoobservación y de experimentación de, de quién soy, ¿no? De, de qué hago en este mundo, <risa> es, es, es que es
0: súper fuerte, pero es así. Sí. Sí, sí. sí, como que la flexibilidad que ganas en la práctica la ganas en la vida, también. y la fuerza que ganas en la práctica la ganas en la vida también tal cual no tal cual sí, como, sí 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 oye sí sí sí, sí. las cosas no sé. que creía que no podía hacer físicamente en la práctica o emocionalmente que también mira tu la mente muchas veces nos juega buenas que en la vida pues, eh, pues nos la llevamos a la vida y y nos sirve igual eh. Y no, no sé si tú tenías algo más que, que querías comentar o... Bueno, eh, quizás eh, un poco volviendo a lo de la calma, a mí mm. me ha pasado, ya hace mucho que no me pasa, pero eh, durante mucho tiempo me pasaba típico una vez al año, que sobre todo creo que era cuando volvía de Mysore que, que volvía a mi rutina diaria, y como que en el principio se me, volvió, se me hacía duro volver a practicar en, en la Shala, ¿no? ya sea en Tenerife, en Australia, donde fuera que estaba. Y, y me acuerdo que me levantaba, ¿no? Tipo cuatro y media de la mañana y, y decía, Ay, pero ¿por qué? ¿No? Me dolía todo el cuerpo, era ¿no? pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Sí. Sí. Y luego iba, pero iba, practicaba y terminaba de practicar. Y cuando estaba al final, ¿no? En el descanso, era como... ¡Ah, por eso!
1: ¡Claro! Polina, es que es que, sí. es que eso es tal cual, ¿no? Porque la mente es tan, digamos, volátil, ¿no? Entonces estás ahí acurrucado en la cama por la mañana, calentita, ¿no? Porque ahí la mente lo que quiere seguir así, o sea, evidentemente. Pero claro, luego, luego cuando tú le das, ¿no? Le das otras cosas también, ¿no? O sea, es como... Entonces, yo creo que ahí es donde aparece la conciencia, ¿sabes? De porque ahí es la conciencia la que te dice la que te dice no no la, me refiero que cuando tú ya has conectado con esa conciencia sabes uh -huh. como que yo creo que la que la mente se va volviendo como más como no sé cómo si, es como si si, si la conciencia te atrayera de alguna forma o, o no como conectar sí. con eso con esa sensación entonces es como que cuanto más lo hagas más vas a querer volver ahí aunque te cueste no y, y es como es como si es como si cada vez te, te fusionaras más con eso, con esas sensaciones, ¿no? Entonces tú sabes que en el fondo tú sientes que si no, si no haces eso, pues no vas a poder acceder a, a ese estado más luminoso. Entonces uh -huh. yo creo que ahí, por eso cuando te levantas por la mañana y te cuesta tanto, eh, por eso es tan importante saber por qué practicas, ¿no? Eh, uh -huh.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Um, No sé si te acuerdas que en una conferencia que dio Griselda le preguntaron que, eh, que, claro que esto también, o sea, lo que se intenta conseguir con la práctica de Ashtanga Yoga también se puede conseguir con otros tipos de prácticas, ¿no? Como por ejemplo la meditación Así. estática, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, y es y la respuesta fue no un poco como que sí, claro, hay gente que quizás lo consiga, pero es verdad. O sea, que otros otros métodos, otras disciplinas eh, buscan lo mismo y, y funcionan, seguramente. Mm. Okay. Y, y que cada uno tiene que encontrar okay. la suya. Pero es verdad que el sistema de asanas de la Ashtanga Yoga, eh, sobre todo la primera serie, es para purificar el cuerpo. Y, es y para poder tener una vida sana, mm. <ríe> eh, es mucho más fácil si tienes un cuerpo sano. ¿no? Sí. un cuerpo flexible, fuerte, eh, para afrontar la vida igual, porque si estás sentado en, en el Himalaya meditando, quizás no necesites, si tu vida es eso, sí. pues quizás no necesites tener demasiada energía, demasiada fuerza o flexibilidad, uh -huh. pero en eh, los que queremos vivir una vida... Terrestre. Claro. <risa> Nos sirve mucho la práctica para estar también físicamente activos. Sí, es que y... Lo tienes que complementar con ejercicio, porque si no,
1: me imagino, digo yo, ¿no? Yo creo que. Yo, yo lo dije en ¿no? la conferencia, que yo, mm. en mi opinión, eh, pues al final. Eso, pues la meditación. Va, yo, vamos, le tengo un respeto tremendo y a mí me, me encanta, por ejemplo, el budismo. Lo tengo, pues, cerca. Pero. Pero veo que al final mmm, siempre lo vas a tener que, eso, pues que complementar con el ejercicio, porque somos un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo duele, y entonces, uh -huh. pues, cuanto mejor lo trates, pues, mejor vas a vivir, ¿no? Básicamente. Y puede ser un impedimento, como también dicen en los yoga sutras, ¿no? Eh, tener la, el primer obstáculo, creo que es la enfermedad, si no me equivoco. Entonces, si, si tu cuerpo se enferma por el sedentarismo, ¿no? O algo, pues pues evidentemente no vas a poder alcanzar la iluminación porque, porque te vas a, vas a estar frenado con eso, vas a estar sufriendo y, y tu mente no, no, va, no la vas a poder enfocar. Pero claro, también yo creo que... Yo desconozco al, en profundidad otros métodos, ¿no? Uh -huh. Pero estoy convencida de que se puede, pero es, en mi opinión es más difícil. En mi, o sea, más difícil para mí. Exacto. <risa> porque, para mí, para mí. Porque sí. yo... Mmm, ponerme en sabes sentar de hecho yo recuerdo que cuando yo empecé a, a practicar las una de las posturas que más me costaba era um, esta Ay, yoga yoga mudra no esta padmasana no padmasana mm
0: -hmm. sentada sentada sí. sí
1: la postura sentada eh, eh, porque era mi mente iba tan a mí tan a mí que era incapaz como de estar quieta notaba el nervio mm -hmm. la girivilla dentro era como pero como voy a estar aquí? Diez respiraciones. Se me hacían eternas, pero eternas. Increíble. Y, y ahora, ¿no? no Ahora yo, ¿sabes? Como que yo siento que he logrado, digamos, como... Hombre, yo sigo, siendo, sigo ten, teniendo mi nervio en mis cositas, ¿no? Como, evidentemente. Pero que, que, con, que conecto ahí, pues conectas con la respiración y, y logras ese estado de calma y de hecho después de haber empezado a practicar cuando he ido a algunos cursitos de budismo de meditación y tal no tiene nada que ver como mi mente está calma y cómo puedo a lo mejor hacer las meditaciones que me, que me guían uh -huh. las hago súper a gusto ¿sabes? cuando antes me parecía un suplicio es que antes a mí estar en silencio me resultaba dificilísimo, dificilísimo me, me agobiaba ¿sabes? Eh, uh -huh. entonces por eso yo en mí, en mí sé que funciona, ¿no? Este método, porque veo, porque además lo comparo cuando iba antes a lo mejor a eso, pues alguna meditación y lo comparo ahora y yo noto mi evolución así claro. así, así todo sé que dentro del budismo hay muchas meditaciones, o sea como que hay mucho método, sabes también, entonces es que Inabarcable también, ¿no? Entonces cada uno creo que, que conecta con una cosa u otra, ¿no? Yo sentí que con el astanga fue un flechazo a primera vista, o sea, entonces por eso lo hago, ¿no?
0: Un flechazo ¿y? a primera práctica.
1: A primera práctica, tal cual. Yo como que, no sé si lo dijiste tú, eh, pero yo cuando, es como, y también me lo dijo Celia, una, hola Celia, una, una, una chica que, con la que hablo en Instagram, que, me, que lo dijo también y es como como una sensación de yo ya he hecho esto me siento en casa no eh, uh -huh. esto es lo que quiero o como esto es para mí eso es lo que lo que yo sentí cuando empecé a practicar hasta uh -huh. así que bueno sí, <risa> ahí sí, queda sí. <risa> sí como esto es para sí. mí <risa> claro cada uno tiene que encontrar el el método no y, y lo bueno que tiene la estanga, creo yo, comparado con otros, que hay otros, vamos, también lo desconozco, evidentemente habrá otros estilos de yoga que tengan su, su método y tal, no sé. Pero vamos, que lo que lo bueno que tiene la estanga es que es un método, ¿sabes? No es un estilo de yoga, ¿no? Es más que eso, es un método. Sí, sí. Y, y nada, y bueno, y creo que a lo mejor precisamente porque al final practicando todo va llegando, creo que, por ejemplo, eh, lo estaba pensando también, Um, el mayor éxito de un profesor de Astanga, yo creo que es que sus alumnos consigan introducir la práctica en su día, en su día a día, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Como que, como instaurar la práctica en el alumno. Uh -huh. Eso creo que es el mayor éxito que, ¿no? que puede
0: tener un profesor de Astanga. Sí, eh, um, la verdad es que da como un... Quizás no sea tan bueno porque va para el ego también. Sí. <ríe> pero, pero a mí, por ejemplo, me encanta ver que, que quizás alguien se sienta inspirado por, por mi práctica y, y quiera saber, o sea, no por mi práctica, sino por cuando yo hablo de la Shranga Yoga, a gente que quizás nunca haya practicado, como que un poco se les, se, se les mueve y como que, ay, pues me gustaría probar, no sé qué. Y cuando sí. luego van y prueban y se quedan, para mí es como, ay, qué bien, como... Como uno más, uno sí, más sí, en sí, busca sí, de sí. la iluminación. Sí, sí, porque, porque claro, es que
1: wow, imagínate que todo el mundo fuera capaz de pues pues te cara y fuera capaz como de ver el mundo con nuestros ojos, ¿no? <risa> pero, pero no en plan que piensen igual, porque mira tú, el, para mí la diversidad de opiniones y todo eso enriquece el mundo, sino es como pues, buscar esa paz, ¿no? Y buscar el respeto, buscar el amor, tener compasión, ¿no? Como esos valores que, que transmite la práctica. Eso es lo que me parecería una maravilla, que creo que, que todos seríamos mucho más felices, ¿no? Y, sí. y al final, que eso también... Eh, lo traigo del budismo, ¿no? Al final, si no, si no quieres la felicidad de los demás, no vas a poder ser feliz tú, ¿sabes? Eso es una opinión claro. mía, pero, pero lo veo así, ¿no? Entonces, sí, si, claro. porque, porque es que todos eh, vivimos en sociedad, ¿no? Mm -hmm. <risa> si todo, si tú, ¿de qué sirve? Que tú seas muy, fe, muy digamos, te cultives ah, mucho bueno. y tal, y no sé qué. Si luego a tu alrededor todos son guerras, ¿no? No, todo, ¿no? Es como lo que hablábamos antes. Si, si tú quieres tener, mantener tu paz, también necesitamos que alrededor haya paz, ¿no? Eh, sí. Ya, pero ya no por egoísmo, sino sino porque también es una forma de que, como, to, como al final te das cuenta de que todos somos esa conciencia, pues, pues claro, cuanto más eh, conciencia y luz haya ¿no? en el mundo, uh -huh. mejor para todos, creo
0: yo. Sí, sí. Y por ahí va la cosa. Sí, y, eh, yo por, con eso, sí, al principio como que animaba a todo el mundo, ¿no? A, ay, deberías practicar ashtanga o, o cuando, ¿no? Cuando en mí se vio, o sea, se vio físicamente mucho el cambio al principio de mis primeros años de práctica y la gente, pues cuando volvía al pueblo, ¿no? Me decían, ay, pero qué guapa estás, ¿no? Bueno, no, a lo físico, a lo físico, ¿no? Sí, sí, Porque, sí. Que cuanto más cuando no cuando adelgaza más no, guapo que cuando me tú en sí. fin pero vamos sí, que sí, sí. en la sociedad los, los, sí. digamos
1: los, los, cómo se llama esos estereotipos o no sé sí bueno. sí,
0: ah, sí. Eh, pero sí como que Qué, qué bien estás, qué estás haciendo, no sé qué, y claro, yo decía, bueno, pues estoy practicando a yoga, ay pues me encantaría hacerlo, y yo, sí, pues mira, les daba el número de teléfono de la charla, y como que, y luego les hacía como incluso seguimiento, ay, pero estás yendo y no sé qué. Y, y no, y la gente no, no, como que muchos dicen que van y luego nunca van. Y a mí eso sí. como que luego me frustraba porque era como, sí. pero ¿por qué me estoy yo gastando aquí mi energía? Pero realmente no era, era yo por, creo que era por. Por, por mí no lo hacía, era como que me gustaba que la gente hiciera lo que hacía yo, ¿sabes? Claro. No, no sé si realmente les hubiera sido útil a ellos, pero como yo creía que, que, era, que era lo, lo, lo mejor. mejor, bueno, para mí es lo mejor, pero es verdad sí. que quizás para otros no. Entonces, sí. como que, que después de, de un tiempo dejé de, de forzar ¿no? Como que mi madre, sí. yo siempre quise que, que. Bueno, mi madre practica, ¿no? Pero sí. eh, tuvo una temporada que practicaba poco, luego practicaba mucho, luego dejó de practicar, luego vuelve, ¿no? Y entonces, a mí eso como que me frustraba un montón, porque yo quería que mi madre fuera como <risa> todos los días, porque sabía lo bien que me hacía a mí, quería que le hiciera claro. a ella creo que es mutuo, ¿no? Cuando a ella le hace algo bien, también siempre lo quiere para mí. Eh, Tal. Pero, pero de, hubo un momento que lo solté. Cuando una vez me ha ido a lo solté y de repente volvió a practicar y dije, y dije, ah, qué bien, pero este, y esta vez yo no hice nada porque lo hiciera, ¿no? Y entonces eso lo, lo he tomado como ejemplo y, pues, por ejemplo, en, con, con las parejas, ¿no? Como que yo nunca sí. he, he dicho, no, quiero que practiques, no, vamos, me encantaría que mi pareja practicara. Sí. Y si muestra interés por la práctica, yo estoy feliz, pero si no, también estoy feliz, ¿sabes? Eh, me encantaría que mis hermanos practicaran, pero tiene que salir bueno, la de la ellos cuenta, realmente, eh. ¿no? Eh, Cuando hay gente que me escribe a veces, me escribe a lo mejor por Instagram, ay, me encantaría practicar, estás enseñando, sí, pues, eh, mm. cuéntame un poco. Entonces, es como, ah, bueno, mm. lo que yo suelo hacer es les escribo, les contesto y les escribo, ah, guay, bueno, pues, eh, mándame un WhatsApp y les mando un número de teléfono, porque es como que, ya tener que guardar el número de teléfono en el móvil y escribir otro mensaje, realmente va a ser como, ¿de verdad estás interesado o solo me estás mandando un mensaje porque te salió fácil contestar a una story de Instagram, ¿no?
1: Ya, totalmente, vamos. Sí, mm. yo estoy totalmente de acuerdo contigo con, con no obligar, ¿no? Como hacer sí. o hacer apología de, 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 pero en general en la vida, de cualquier hábito que tú tengas, eh, me parece hasta contraproducente, ¿sabes? Porque, sí. Porque tal. Y aparte que, por ejemplo, cuando hablamos de una práctica como esta, que no solo es ejercicio físico, ¿no? Sino es algo más ya espiritual, que tiene otras connotaciones. Es que tiene que ser que la persona esté como receptiva o como en ese momento de querer, ¿no? Transformar un poco su vida o algo. Porque, porque es que cuesta, ¿no? Es difícil. O sea, no, no es tan fácil. Hay que hacer esfuerzos. Uf, es que qué va no, no. Y entonces, claro, cuando quieres, claro, cuando quieres quiere que alguien haga eso, es como, es como alguien que fuma y le dices no, no, deja de fumar todo el día, deja de fumar. Y la persona no te hace ni caso. O sea, el día que quiera dejar de fumar, dejará de fumar, sabes, ya está. Entonces tú se lo puedes sí. decir. Yo, por ejemplo, no, mi, mi manera de hacerlo es cuando yo veo que hay un huequito de receptividad, de, ¿no? O de que la persona abre, eh, como que, ¿no? Porque hay momentos en los que ves que la persona está como ay, pues, me, pues ahí, ¿no? Bueno, lo de la sangre es lo mismo, ¿no? A mí me pasa también con mi madre, ay, pues igual ¿podría ir algún día en yoga? Yo le digo, claro cuando tú quieras, ahí está la sala para cuando tú quieras ir, ¿sabes? preparado. preparada eh, tal, y, y, y no y digamos que no se lo pongo tan fácil, o sea, se lo pongo fácil, pero es en plan No
0: se lo pones en bandeja
1: tienes... exacto, no no, no, exacto, no digo, venga, vale, pues vamos,
0: va, tal, venga, tal, te voy a no, buscar no, te recojo y no, vamos cuando... juntas
1: Yeah. No, no, sino cuando mm. ella quiere hacer ese esfuerzo Porque me parece que lo, lo importante es estar preparado para hacer ese esfuerzo Cuando ya pasas, das ese paso, ya entonces, bien Porque mm -hmm. tá, luego ya, si te quedas o no, es otra historia Pero, pero, no, pero no obligar, ¿no? no o sea, sí, el no primer forzar. paso es
0: el más puro, el más difícil el, el primer difícil, paso, es,
1: sí, es importante A veces la gente lo hace por eso, porque se lo dice el médico porque se lo recomienda a fulanito, pero ya sabemos que muchas veces hacemos las cosas por los demás y no por nosotros mismos, ¿sabes? Porque los demás, porque a lo mejor quieres ser como esa persona porque te gusta, pero luego, a, luego tú no lo puedes hacer por lo que sea, ¿no? Porque te cuesta más o no. Cada uno tiene como su, sus propios condicionamientos y, su, y sus cosas, ¿no? Que venimos a este mundo como con, como con cosas. Entonces cada persona tiene su momento, yo eso lo veo así, y a mí mira, mm. me llegó, yo lo pienso ahora, digo, joder, pues qué tarde me llegó, ¿Sabes? no me acuerdo cuántos años tenía, pero en 2015, pues no sé, treinta y pico, ¿sabes? Y es como, mm. jo. ojalá me hubiera llegado antes, pero mira, me llegó cuando me llegó. Sí,
0: sí,
1: sí. 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 así que... Sí. que
0: nada Te llegó que... en el momento que, que era perfecto. ¿Era claro. Tocaba? Sí, exacto.
1: Ahora lo ves así y lo ves y dices, bueno, exacto, me llegó cuando me tenía. Claro, vida. es que,
0: es que mmm, yo, he estado, bueno, le he estado preguntando a un par de amigos, ¿no?, aquí en Mysore. Ah, el, sí, que es algo que hablando. te quería decir antes de, que te, antes de que nos despidamos, cuenta, cuenta. Sí, que hablando de, ¿no?, que habíamos hablado de que si íbamos a, a este episodio iba a ir uh -huh. sobre, sobre el por qué practicamos a shangayong y, y, bueno, le pregunto a, un, a unos pocos amigos eh, que bueno, y, ¿no? cuesta un poco encontrar la respuesta porque como nosotros decíamos, eh, va cambiando a lo largo de, de los años y ahora mismo hay una amiga mía aquí que está embarazada y, mm. y está practicando y, y, y la verdad es que estoy súper impresionada, ¿no? como muy inspirada de eso. Es como, bueno, ahora no tengo excusa si algún día estoy embarazada.
1: <risa> Igual,
0: ¿sabes? Como que tengo un ejemplo positivo a seguir. Eh, de que sí, se puede sí. ir a Mysore estando embarazada. Eh, sí. y, y pues ella, por ejemplo, decía, es que no sí. imagino mi vida sin practicar, sí. ¿no? Sí. Eh, la verdad que
1: una vez, una vez ya la tienes instalada, yo, yo puedo imaginar esta etapa sin practicar por, por X motivos, ¿no? Pero no
0: puedo sí. imaginar no practicar nunca. Eso también es verdad. Sí. Sí, yo es que también me, me gustaría que esta práctica fuera para toda la vida, ¿no? Sí. Por eso es importante que nos cuidemos mucho en, las, en, la, en los momentos de, de dificultad, que nos cuidemos mucho si de verdad queremos mantener esta práctica toda la vida. ¿No? Entonces sí. no hay apuro de nada en la práctica. Claro,
1: y aprender, aprender a practicar eh, en los momentos difíciles que tengas cosas, aprender a practicar con esas dificultades también que, que se aprende. Mm. O sea, porque yo recuerdo que también antes yo no iba a las salas y es curioso, yo solo, que, yo solo quería ir a, yo me, como Una vez hablando con Griselda me lo dijo, dice, sí, como que te escondías, ¿no? Exacto, o sea, yo por ejemplo tenía un, ma, un mal día que me dolía y tal, y no quería hacer ciertas posturas porque me dolían o lo que fuera, y a lo mejor me inventaba cualquier cosa y, e intentaba no ir a la, a, la, a la sala, ¿sabes? Porque era como que no me vean así, ¿sabes? Un rollo así. Yeah. Que no me vean, que no, que no me vea la profe así, que no me... Que hasta yo misma, ¿no? Que no quiero verme practicando así. O sea, que, que, que equivocada estaba, pienso ahora, ¿no? Porque sí. es que es al revés. es mmm, Si estás mal, pues aprovecha. O sea, vete y haz lo que puedas y ya está. Pero es que da igual que hagas. O sea, el, al final la que me estaba juzgando era yo, yo a mí misma. Y yo creo que eso sí. pasa mucho. Que mucha gente no va a la sala cuando no está, cuando no está bien. Y creo que también creo el que...
0: Perdón, Sí. Sí. No, no, no,
1: no, no. No, que
0: de hecho digo que es súper importante eh, como, como el, el dar el ejemplo de que aunque esté sí. mal, mi práctica la priorizo en, en verano cuando yo estaba sustituyendo las clases de Griselda, había una chica que, que venía todos los días y estaba pasando por un momento de bueno desafiante eh, en su vida y ella venía. Ponía la esterilla, se sentaba, respiraba y a veces se iba. Después de eso, otras veces empezaba con los saludos al sol y, y seguía un poquito más y se iba. ¿No? Como que, que ella estaba muy como presente de que... ¿no? Como a ver qué qué había. ¿no? Pero aún así venía y siempre me daba las gracias por, crear, eh, por tener el espacio. Y bueno. yo le daba las gracias a ella porque me sí. parecía tan importante el mostrar... Y el, o sea, el, el vivir en la sala como si fuera tu casa. Tú vienes a tu sí. casa y vienes y te sientas y practicas lo que puedas, como si es solo respirar, pero sí. estás dándole una señal a, ti, a, tu, a tu subconsciente, al universo, como quieras llamarlo, de que, oye, yo me priorizo y me cuido. Y para mí venir sí. a la sala es importante porque es como darme ese momento de estar conmigo y aunque sea solo hacer un par de saludos al sol o, o sentarte a respirar y uh -huh, eso sí. crea una energía súper bonita y además da ejemplo al resto de, de alumnos que vengan a la sala 100%, sí,
1: sí, uh -huh. sí, sí. Yo, sí, sí sí yo también lo veo cuando, además es que es curioso porque eh, me, me, lo que me viene ahora a la cabeza es cuando lo ves en los demás te inspira pero luego, uh -huh. cuando lo tienes que hacer tú, ¿sabes cómo te sientes, sí. ¿no? Realmente, realmente te sientes alineado con eso o te sientes menos, ¿sabes? Sí. Porque, joder, qué importante eso, ¿no? De, de, de darte ese permiso simplemente de, de, de no tener que estar haciendo al 100%, pero porque es que no, no puedes por X motivo, entonces respet respeta ese proceso que está pasando. Porque nunca se puede estar al 100% en nada, es que si no... Eso sería como muy, muy, no sé, como kamikaze, ¿no? Como que... Como, entonces, nada. Yo también, cuando tuve la última lesión esta del ser rato y tal, estuve mucho tiempo haciendo mi práctica hasta ya en un sirsasana A, una práctica súper bien, uh -huh. completita y tal, y, y la hacía, ¿no? Y, y, y me costaba un montón aceptar que no, que no podía hacer más. Pero, uh -huh. claro, todo ese proceso me enseñó a, a, a practicar con dificultades Luego cuando me hice también en el dedo gordo Como neguince Tuve que adaptar también la práctica O sea, me refiero que al final Es un aprendizaje en sí mismo eh, Aprender a practicar eh, Cuando no estás al 100% me, sí. me parece importante lo que dices tú De dar ejemplo
0: total, me encanta Sí eh, Porque al final Sí, yo hago esta práctica por mí Pero si consigo que alguien se inspire y también la, y, y se inspire o en lo que yo hago o en mi forma de vivir la vida y le hace bien, porque si le hace, sí. si no le hace bien, no, pero si le hace bien, yo, mm. vamos, encantada de la vida y se me sube el ego <risa> al cielo. Claro, y, y, <risa> eh, y también superar la barrera esa para mí,
1: para, manera de pensar de que de que no, como estoy, pa no, porque yo te recuerdo también que pensaba, contrasta, yo estoy pagando ahí una, una cuota, ¿no? <risa> ¿Para qué? Para ir allí a hacer nada, ¿sabes? Pero claro, yo es que ya no lo veo así, ¿no? Porque yo ya lo veo como yo, mi cuota la voy a pagar siempre porque yo voy a ir todos los días ahí, sí. la, Pase lo que pase, entonces, me da igual, que haga una cosa, que haga la otra, es que da igual, ¿sabes? Entonces,
0: Y porque allá... la calma final te la llevas a hasta ya no nada. Exacto. O hagas tu práctica completa o hagas solo saludos al sol. Y esa Exacto. energía se mueve mucho más en una sala física mm. Mm. que es practicando sola en casa o, sí. o, o para quienes hagan clases online. Es que no hay nada que se compare con ir a una sala y estar mm -hmm. rodeada de gente que haga una práctica espiritual y un maestro sí. que te transmita. Es que no, hay, no, se, puede, o sea, no se puede comparar. Sí, 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 sí.
1: Además que creo que también corres el riesgo quedándote en, en casa, ¿no? Corres el riesgo, pues, de, de, de autoengañarte con un montón de cosas, ¿no? Como irte buscando, como ir buscando esos recovecos de escapar de lo que me está pasando, ¿sabes? Y no, y no afrontar, ¿no? Entonces, el, el gurú, ¿no? El maestro, lo bueno es que te guía en eso, ve cuando te estás escapando, ve cuando no cuando puedes dar un pasito más, ve cuando te estás forzando, ¿no? Desde, eh, ve, ve mucho y más si te conocen, ¿sabes? creo que, 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 que por eso también está bien ir, no ya no solo por todo lo que hemos dicho, sino también porque un, eh, esa persona, por ejemplo... A mí me pasa a veces cuando estoy en un proceso así, de super, de, como de eh, gestionando algún dolor o gestionando alguna dificultad. Uh -huh. Y yo empiezo a notar que ya es momento de, de dar el paso, como de volver a hacer algo o algo así. Y, y justamente Griselda me dice, no, no, mañana, por ejemplo, me pasó ahora, ¿no? Pues en el salto de, de pincha mayorazana, a la salida. Estoy poniendo como una, como estaba poniendo como unas mantas para amortiguar el salto al caer. Uh -huh. Por lo del dedo, ¿no? Que, que, que todavía a veces te noto un poquito y tal. Entonces, yo ya notaba que no, pero yo
0: <ríe> yo, no
1: digo, yo no lo digo porque yo tengo miedo, lo reconozco. Claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, dice y me dijo: No, 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 Mercedes, ya el próximo día quitamos mantas, no sé qué tal. Y ya me dejó como con una manta finita. <ríe> y, pero yo confío. confío La manta
0: finita que... es el apoyo moral.
1: Exacto, total. Y entonces yo, pero, pero es bonito para mí. Esa, es, esa simbiosis que hay entre nosotras, porque yo lo estoy sintiendo y ella lo dice, ¿no? Sí. Y es como, qué, qué, qué guay, ¿no? O sea, yo lo habría hecho seguramente si estuviera sola en casa, pero igual habría tardado bastante más hasta que, ¿no? Digamos, soltara un poquito ese miedo y todo eso. Pero mm. no, ella lo vio claro, pum, pam, y efectivamente... Lo empecé a hacer, efectivamente lo podía hacer, no me duele, ¿sabes? Entonces, pero, pero es guay, es, es guay eso, ¿sabes? A mí me encanta, me encanta esa conexión con la profe por eso, porque, digo, tengo ese apoyo moral de decir, y, y me, me, me refuerza, ¿no? Una sensación que a lo mejor tengo dentro y de repente ella me lo confirma cuando me dice, no, no, quita las mantas. Digo, vale, pues íbamos pues, bien, íbamos bien. sí. Y no.
0: Sí, sí, sí. así que bueno desde aquí les exacto. mandamos un saludo muy muy grande a todos aquellos maestros que, que crean espacio para que sus alumnos puedan eh, mantener y aprender esta práctica que a nosotras nos hace tanto bien. Sí, y mucha, exacto muchas gracias y, y, que y no, siempre, es, no siempre es fácil crear ese exacto, espacio. Exacto, lo valoramos
1: tener. lo valoramos un montón ¿no? <ríe> que, que lo hagan y, y lo agradecemos, ¿no? porque al final es como se esparce la semilla de Ashtanga Yoga. Y sí. por cierto, que ahora me acuerdo de que estaría guay que, que la gente nos contara, vamos a poner por Instagram, ¿no? Que, que nos cuenten, sí. pues para ellos, ¿por qué practican ellos eh, ustedes Ashtanga Yoga? Que nos, encantaría que nos cuenten un
0: poco, sí, nos cuenten su experiencia. Eh, queremos saber por qué, por qué practican Ashtanga Yoga.
1: Sí. Y bueno, y podemos adelantar cuál va a ser el siguiente episodio, Vivi, o todavía no lo sabemos.
0: Venga, vamos a hacer un spoiler alert. Venga,
1: spoiler. <risa> vamos a, a, a inaugurar como
0: por lo alto,
1: ¿no? La sección de
0: entrevistas, ¿verdad? Sí, vamos a estar la semana que viene en Maison. Griselda. <risa> Nuestra profe. Sí, Así que... eh, sí, queríamos empezar con las entrevistas, que yo sé que es súper interesante escuchar las experiencias de otras personas que practican Ashtanga Yoga, que lleven muchos años practicando, eh, por lo tanto inauguramos con, para quien en mi caso me, me enseñó Ashtanga Yoga desde un principio y uh -huh. sigue siendo mi maestra actual, y quien es la maestra actual de MERCE también, donde nos conocimos, Griselda Laíña. Eh, y con quien nos profesora formamos profesora. también.
1: Uh -huh. ¿Y con quién nos formamos? O oh, yo me estoy formando, tú ya acabaste. Sí, <risa> Pero también cierto. nos formamos en la sala
0: y, y, y nada, y genial. Sí, las, do, las dos asistimos a Griselda. Bueno, yo ya terminé de asistir, ya. Eh, sí. Vuelo de la sala porque voy a abrir mi propia sala, pero sí. estuve muchos años asistiendo a Griselda y, y. Muchísima ilusión. Eh, sí. Es que sea nuestra primera entrevistada, porque a lo al final es nuestro apoyo más grande. Sí, además la nombramos un montón en el podcast, con lo cual, sí, yo para que la conozcan. La conozcan ¿no? sí. Así
1: que yo creo que va a estar súper, súper guay. Así que no se lo pierdan, ¿eh? Nos vemos en, dentro de una semanita. Gracias. Bueno, gracias hasta la semana pareja. que viene. Hasta
0: chao. Sitio. Chao, chao.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Este es tu podcast semanal de Ashtanga
1: Yoga. La próxima semana, seguimos. ¡Mais soleando! <muchas>